0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Grüß Gott. Lars Sebastian, ich bin schockiert. Nicht wegen euch sondern wegen einer Zahl, die neulich das Deutsche Aktieninstitut veröffentlicht hat. Wir haben im letzten Jahr 2023 600.000 Aktionäre verloren in Deutschland in einem Jahr, in dem der MSCI World 17% gemacht hat, der DAX 20%. Seid
1: ihr genauso schockiert wie ich oder wie blickt ihr darauf? Also ich habe die Zahlen gesehen. Ich hatte ja auch dein LinkedIn-Post dazu gelesen. Ich muss sagen, ich bin ja schockiert, fassungslos und ich muss sagen, ich... Ich kann es mir auch nur so erklären, vielleicht liegt es wirklich an den Kosten und der Inflation und, und dass die Leute sagen, okay, ich muss jetzt Prioritäten setzen. Aber ich hoffe nicht, dass Leute jetzt ihre Depots auflösen, nur weil du irgendwo mal drei oder vier Prozent Zinsen bekommst. Also deswegen ist man ja nicht angetreten, um in Aktien zu investieren, sondern um langfristig viel höhere Renditen zu erzielen. Und gerade diese junge Alterskohorte, die die Depots aufgelöst hat, das sind ja eigentlich die mit der größten Zeit hinten übrig, wo du am allermeisten Vermögen aufbauen kannst. Also absolut ja, katastrophale Entwicklung. Ich kann es mir auch nur so denken, es ist
2: halt ein zyklisches Verhalten und äh, wir haben die Mega-Rallye gesehen, im Bekanntenkreis nehme ich das zum Teil auch wahr. Das Interesse war extrem groß in die corona rally hinein. In den letzten zwölf Monaten sind weniger Fragen gekommen. Ich befürchte, es ist ein bisschen zyklisches Verhalten dabei, aber komm, lass uns so gut wie möglich dagegen anarbeiten. Ich habe gesehen, Trade Republic hat eine eigene Demo gemacht. <lacht> Sie legt jetzt in Aktien an. Wahrscheinlich nicht ganz uneigennützig, aber ja,
0: wir tun, was wir können. Ja, unbedingt kann ich nur zu 100 Prozent oder streichen. Ein Thema haben wir heute auch mitgebracht, was darauf so ein bisschen abhebt oder wo die entwicklung der Aktionärszahlen tatsächlich für mich so ein bisschen der Anlass waren, das Thema mit reinzunehmen. Jetzt kommen wir gleich, aber... Ja, gehen wir einfach mal chronologisch der Reihenfolge nach durch, was wir heute besprechen. Wir reden nämlich über Apple, über China-Aktien, BlackRock, Rohstoff-ETFs, das ist übrigens unsere Hörerfrage, einen neuen Megatrend, den Lars mitgebracht hat, Finanzbildung, gehört sie in die Schule oder nicht, und das Thema Panikmache. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr möchtet, dass wir mal ein Thema von euch behandeln, dann schickt uns doch eine E-Mail, podcast at buy-dip.de, äh, hängt natürlich wie immer in den Shownotes unten drin. Und ja, ich würde sagen, springen wir direkt rein ins erste Thema. Sebastian, du machst dir Sorgen um Apple
1: wegen einem Gerichtsurteil. Was hat's denn damit auf sich? Richtig, Sorgen, ich komme gleich noch drauf, mache weniger ich mir. Aber wenn man mal Apple aktuell anschaut, seit den Höchstständen, die wir im letzten Jahr gesehen hatten, um die zehn Prozent Korrektur, und Apple ist ja schon bei einigen ein Sorgenkind. Wir hatten so die Debatte, ob die iPhone-Verkäufe noch so die alten Hochs erreichen können. Dann hatten wir Probleme mit der Apple Watch. Und jetzt jüngst das, amerikanische, oder das höchste amerikanische Gericht, der Supreme Court, hat einen Antrag von Apple und Epic Games. Epic Games, das ist der Herausgeber von Fortnite. Und zum Hintergrund, Apple und Epic Games liegen seit 2020 im Rechtsstreit. Es geht darum, dass Epic Games die ja, glorreiche Idee hatte, natürlich die Verkäufe für seine entsprechenden In-App-Sales selbst abzuwickeln, um damit die Provision, die Apple über den App-Store kassiert, von 30 Prozent zu umgehen. Das ist natürlich eine Art Majestätsbeleidigung für Apple und Apple ist deswegen also mit Epic Games, Epic Games vor Gericht gezogen. Und es war jetzt eigentlich von beiden Unternehmen beantragt, dass das amerikanische oder der Supreme Court, das höchste amerikanische Gericht, sich diesen Vorfall mal ansieht, den auch vor. Instanzen bereits entschieden haben und dass da vielleicht für die eine oder andere Seite eine klare Lösung rauskommt. Jetzt allerdings neueste Entwicklung aus dieser Woche. Der Supreme Court hat gesagt, nein, das interessiert uns nicht dieser Fall. Wir weisen den ab oder weisen den zurück. Damit gilt wieder ein vorinstanzliches oder eine vorinstanzliche Entscheidung, die gesagt hat, Apple muss innerhalb von seinem App Store die Verkäufe zulassen, die auch über andere Webseiten oder Anbieter gehen. Das heißt, damit wird das Apple-Monopol auf diese 30 Prozent gebrochen. Apple hat diese Woche auch schon reagiert und hat gesagt, Na ja, ihr könnt auch einen externen Link setzen, dann nehmen wir halt nur 27 Prozent Provision. Ist allerdings kritisch, dass das halten wird und bedroht natürlich, und da mal zum Vergleich, Apple, ist ja etwas intransparent, was so die Einnahmen über den App Store angeht. Aber es gibt so ein Jahresvolumen von wahrscheinlich 500 Milliarden US-Dollar. Also das ist für Apple extrem lukrativ. Und die Aktionäre haben natürlich negativ darauf reagiert, weil sie sagen, naja, wenn hier diese wichtige Einnahme zurückgehen könnte, dieser Multimilliarden-Business, dann hat das natürlich auch Auswirkungen für spätere Aktienrückkäufe, für potenzielle Dividendenerhöhungen und was auch immer. Und da muss ich allerdings sagen, ich sehe das etwas anders. Ich sehe das mal wieder mit der unternehmerischen Brille und muss auch sagen, ich finde das gar nicht so schlecht, dass Apple hier mal gezwungen wird, jetzt wieder... Innovation zu betreiben, wieder mal das neue, nächste große Ding hervorzuzaubern. Wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass Apple fähig dazu ist, wirklich riesige, skalierbare, gigantische Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und dieser Druck, der jetzt durch die Gerichte hier entstanden ist, auch durch die Klage von Epic Games, das kann auch Druck aufs Management machen, auf die Produkt- und Entwicklungsabteilungen, dass Apple jetzt mit einem nächsten großen Knaller um die Ecke kommt, weil eben dieses lukrative Geschäftsmodell, auf dem man sich mehr oder weniger nur ausruhen brauchte, weil das in Bedrängnis kommt und man jetzt eben für die Aktionäre was Neues machen muss, damit man zukünftig weiter wächst und noch mehr Geld verdient. Also kurzum, kurzfristig ist das natürlich erstmal negativ und ich muss auch klar sagen, ich bin Apple-Aktionär, aber langfristig kann dieser Druck von außen durchaus das Unternehmen zwingen, dass es noch mehr Gas geben muss. Also deswegen, ich gebe die Frage mal an euch ab, wie seht ihr diese Thematik und wie seht ihr Apple so generell aktuell?
2: Ja, also was mir so ein bisschen, Ach, Sorgen ist zu viel. Ich bin kein Apple-Aktionär, beziehungsweise indirekt bin ich es doch, weil ich einen Nasdaq 100 ETF habe und Apple ist nicht mehr das teuerste Unternehmen auf dem Planeten, sondern das ist ja mittlerweile Microsoft, aber sie sind recht nah beieinander. Im letzten Jahr sowohl Umsatz als auch Gewinn stagniert. Die Aktie ist um 60 Prozent gestiegen, das heißt sie ist dementsprechend jetzt auch eine ganze Ecke teurer. Und was mir so ein bisschen fehlt, das ist allerdings auch echt Common Sense, das gebe ich zu, da habe ich sicherlich nicht die exklusiven Blick drauf, ist so ähm, next big thing. Also ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie schnell das geht, aber die Vision Pro, alle, die ich gehört habe, die eine Präsentation gesehen haben, die sagen, total geiles Ding, aber es ist halt richtig teuer. Also ich glaube, in den USA beginnt das, äh, korrigiert mich gerne, um die 4.000 Dollar, das ist vielleicht relativ viel, um Massenprodukt zu sein. Wobei, wenn du natürlich nur ein Drittel äh, verkaufst von dem, was du am MacBook verkaufst und du hast eine Marge, äh, die größer 50 Prozent ist, es wird sicherlich zum Ergebnis beitragen. Was ich mich frage, ist, ob sie gegebenenfalls in dem Bereich so äh, Artificial Intelligence, äh, Metaverse, ob sie da vielleicht mit ihren extrem populären und äh, viel verkauften, wahrscheinlich auch, wenn man sie so häufig verliert, äh, mit den... Ohrstöpseln, wie mein Opa gesagt hätte, <lacht> ähm, ob da noch irgendwas kommt. Also für mich fehlt was. Apple war immer so eine kleine Blackbox, auch hinsichtlich der eigenen Entwicklung. Und von daher, äh, es ist sicherlich weiter ein Top-Unternehmen, aber mir fehlt so ein bisschen der kurzfristige äh, Trigger. Es ist, das muss man allerdings auch sagen, jetzt schon viele Jahre so, dass man immer darauf wartet, ja, wann kommt denn das nächste große Ding? Und wenn die Übergangszeit so gut läuft wie jetzt bei Apple, dann, es spricht jetzt wenig dagegen, Apple aktionär zu sein. Kurzfristig frage ich mich, ob nicht die einige anderen Unternehmen aus dem Magnificent Seven ein bisschen attraktiver dastehen. Einfach aufgrund der Bewertung. Aber vielleicht bin ich auch nicht genug Techy, um hier, sagen zu können, was da als nächstes kommt. Also ich schätze mal, das Apple Auto und Apple Fernseher, das wird es nicht sein, sondern vielmehr, wie kommst du dann doch in das, in das Metaverse rein oder kannst in irgendeiner Art und Weise was herstellen. Weil eins ist mal klar, das erlebe ich überall und das hat sich nicht geändert. Wann immer was Neues kommt, diejenigen, die Apple bisher hatten, kaufen sich das Neue auf jeden Fall auch. Und das ist schon ziemlich viel wert und nur noch eine positive Note zu bringen, Apple war noch nie bis jetzt das Unternehmen mit den meisten Smartphones verkäufen. aber wenn ich es richtig gesehen habe, hat man 223 Samsung überholt, also von daher, es läuft jetzt alles
0: andere als schlecht,
2: als das Unternehmen ist eben auch nicht ganz günstig bewertet, oder? Was sagt unser Apple-User Timo?
0: <lacht> ja, der gerade hier mit der Apple-Technik ein bisschen zu kämpfen hat, <lacht> insofern, ich bin äh, short mit Hebel 30. Nein. <lacht> <lacht> also, <lacht> ähm, äh, wo ich gerade Short sage, tatsächlich hat mir jetzt jemand gesagt, äh, der Moritz Hessel, äh, mit dem habe ich neulich telefoniert, aber ich glaube, er hat es auch in einem Video kundgetan, also ich plaudere jetzt keine <lacht> interne aus, ähm, dass er Apple Short ist. Tatsächlich, ähm, den Schritt finde ich zumindest mal ähm, gewagt. Soweit würde ich definitiv nicht gehen. ist natürlich so, dass er sagt, äh, gut ein Unternehmen, was ähm, nicht mehr wächst, was im Wesentlichen eigentlich den Aktienkurs nur da oben hält durch die Aktienrückkäufe, klar, da kann ich schon verstehen, dass man da sagt, also wo sollst du da hingehen? Aber äh, Fakt ist auch, dass Apple halt einfach durch den massiven Login-Effekt einfach ein perfektes Ökosystem aufgebaut hat, wovon die höchstwahrscheinlich noch ähm, Dekaden zehren werden. Und ähm, was möglicherweise jetzt, und das Gerichtsurteil ist ja jetzt quasi so ein, so, ein, so ein erstes Indiz dafür, was man dann möglicherweise aber auch irgendwann juristisch äh, halt in Frage stellen kann und angreifen kann. Aber deswegen zu sagen, Apple geht den Bach runter, das geht mir zu weit. Denn nach wie vor ist Apple eine extreme Cashmaschine und insofern auch gerechtfertigterweise eine Art Safe Haven für ähm, Aktionäre. Und natürlich, äh, die die Aktienrückkäufe ähm, stützen das Ganze ja sowieso. Ähm, Dividenden zahlen sie übrigens auch und äh, jetzt gar nicht so wenig. Und ähm, insofern ist Apple definitiv interessant, immer interessant. Ähm, wäre für mich nicht äh, mein Prio 1 äh, Investment. Und Sebastian, um nochmal auf das Gerichtsurteil zu sprechen zu kommen und die möglichen Auswirkungen dessen. Also dieses äh, die, die Apps, die werden ja in dem Bereich in dem Segment Services bilanziert. Und Services machen 22 Prozent der Umsätze aus. Da ist aber auch, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, Apple Pay, iCloud und so weiter ist ja auch alles drin. Also ein bisschen intransparent ist das Ganze und insofern auch nicht valide abschätzbar, in meinen Augen zumindest, welche Auswirkungen das dann tatsächlich haben kann. Aber ich glaube, dein Punkt ist schon valide und richtig, dass das nochmal ein Anstoß ist für das Management, noch mehr in Richtung Innovation äh, zu denken und dass dadurch vielleicht auch so ein bisschen so dieser interne Leidensdruck äh, vielleicht ein bisschen erhöht wird. Das
1: hast du gut gesagt. Genau, der interne Leidensdruck, das ist ja das, auch was Lars gesagt hat, das next big thing, was wir, wo Apple jetzt einfach mal liefern muss. Und ich muss auch klar sagen, ich werde im Rahmen der laufenden Korrektur, wenn ich da eine Bodenbildung sehe, auch entsprechend nachkaufen. Ich hätte wahrscheinlich schon eine erste Tranche gekauft, nur kann ich gerade kein Geld überweisen, weil ich am Samstag auf ein iPhone meine Apps umgezogen habe und muss jetzt warten auf einen Brief von meiner Bank, dass ich entsprechend wieder diese Autorisierungs-Apps verifizieren kann. Vielleicht sind sie schon da oder ist der Brief schon da, bis die Ausgabe online geht. Deswegen sind mir gerade ein bisschen die Hände gebunden. Aber ich sehe, das auch diese 10% Korrektur, vielleicht kommt noch ein bisschen was, ich sehe das durchaus positiv, wieder ein paar Stücke ins langfristige Depot mit reinzunehmen, weil ich muss auch sagen, ich habe Apple ewig lang nicht begriffen. Ich bin jetzt seit fünf Jahren Aktionär, aber davor diese, ich dachte mir immer, wer braucht diesen Scheiß, dass man so gefesselt ist an Unternehmen. Ja, das war eine absolute Fehlanalyse, hatte ich auch mal im Podcast besprochen. Also Apple ist einfach genial, aber für meinen Trost, Warren Buffett hat ja auch ein ganzes Stück gebraucht, bis er es verstanden hat, wie gut Apple eigentlich ist. Also <lacht> so viel dazu. Mal,
0: Lars, müssen die Leute jetzt auch erstmal, dauert es jetzt auch gerade erstmal, bis die Leute wieder China-Aktien richtig verstanden haben? Oh, <lacht> uh.
2: harter Cut. Ich war gedanklich noch bei Warren Buffett und dann kam China. Schöne Breitseite. Also, nee, die Leute verstehen China wahrscheinlich schon richtig. Am Ende, Weisheit der Börse, am Ende hat nun bei der Markt immer recht. Ähm, was allerdings jetzt für mich, und deswegen habe ich das Thema mit reingenommen, äh, interessant wird, ist, dass wir jetzt in so eine echte Ausverkaufsstimmung gerade raus äh, reinkommen beziehungsweise uns mittendrin befinden. Die großen China-Werte äh, teilweise immer wieder mit Kurslücken zur Unterseite. Und ich möchte das mal äh, zweigeteilt betrachten. Auf der einen Seite haben wir hier einen Markt, der prognostiziert 2024 rund 5% wachsen wird. Vielleicht werden es auch nur 4,5% und vielleicht wird es 2025 auch noch ein paar ähm, ja, Prozentpunkte, ganze Punkte sicherlich nicht, aber vielleicht sind, pendeln wir uns dann irgendwo um 4% ein. Aber das ist am Ende des Tages immer noch Wachstum. Chinas Notenbank hat deutlich mehr, bezogen auf die recht schwache Inflation in den in China, deutlich mehr Feuer, Feuerkraft, wenn sie denn wollten. Und Erik Nebe, unser lieber Kollege, hat sich da meines Erachtens ganz kluge Gedanken gemacht, indem er gesagt hat, der Markt setzt aktuell die chinesische Notenbank so ein bisschen unter Druck, beziehungsweise versucht es und sagt, ja nun komm doch mal, nun mach doch mal ein bisschen mehr. Und das ist bisher nicht der Fall. Am Ende weiß nur Xi Jinping, was er genau vorhat, ist eigentlich auch verrückt. Also das ist schon korrekt, dass so ein Markt auch einen Risikoabschlag hat, denn am Ende des Tages entscheiden ganz wenige Leute über Wohl und Wehe. Von daher die Unterscheidung, ich habe das langfristige Exposure, war immer so bei 7%, Prozent, also meinem langfristigen Portfolio. Der Anteil an Einzelaktien ist jetzt gesunken auf unter 5%, weil ich in diesen Abverkauf jetzt auch nichts nachgekauft habe. Und von daher zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, nur 5% im Portfolio. Da ist meines Erachtens das Risiko dann ausreichend berücksichtigt. Was jetzt für mich kurzfristig interessant ist, ist die Aktien auf Sicht einiger Monate zu kaufen. Weil diese Ausverkaufsstimmung meines Erachtens jetzt zu einer Übertreibung führt. Auch wenn wir uns einzelne Unternehmen anschauen, dann sind die gerade wenn man es vergleicht mit vielen amerikanischen Tech-Werten zum Beispiel. Und man kann da hin und wieder schon bei einer großen Beteiligungsgesellschaft, das ist am Ende des Tages, Tencent ist ja nicht nur ein Gamer. Ja, wenn man das jetzt mal gegenüberstellt zu Google, die unter den Magnificent Seven hier nun auch nicht so hoch bewertet sind, dann sprechen wir von Bewertungsabschlag größer 50 Prozent. Und von daher habe ich mich jetzt wirklich auf die Lauer gelegt. Jetzt gerade läuft dieser Ausverkauf und das tief zu erwischen ist schwierig. Ich werde aktiv, wenn wir nochmal, ich sag mal so zwischen 5 und 7 Prozent äh, nachgeben, dann kaufe ich eine erste Tranche ganz bewusst in das fallende Messer hinein. Denn ich glaube, dass man, wenn die Gegenbewegung kommt, dann wird die allein schon technisch so schnell und so rabiat ablaufen. Dann sehen wir mal eben innerhalb einer Woche plus 20 Prozent. Und von daher, auch wenn es eine sehr riskante Strategie ist, ich finde, die Aktien sehen jetzt wirklich so aus, als ob sie schlicht und einfach keiner mehr haben will. Und selbst der Rebound wird dann für mich, der ich mich als durchaus spekulativen Anleger betrachte, äh, wirklich interessant. Kann man per Einzelaktie machen, kann man selbstverständlich auch per ETF machen.
1: Zu hart ich für auch. euch
2: oder nachvollziehbar? Nee, nee, ich,
1: ich hatte ja in früheren Ausgaben schon mal meine... China-Affinität kundgetan. Also ich bin langfristig aktuell mit 7% in China investiert, davon so etwa die Hälfte in chinesischen Anleihen, die andere Hälfte in Aktien über einen ETF. Ich werde aber aktiv chinesische Aktien über einen ETF auch taktisch beimischen, weil ich sage, genau wie du, Lars, das wird einen heftigen Rebound geben. Und wir hatten ja diese Woche erst dieses Fund Manager Survey, also die Umfrage der Bank of America unter den großen Geldverwaltern. Da ist ja die China-Stimmung katastrophal. Also da hat ja gar keiner mehr Bock drauf. Auch die ausländischen Direktinvestitionen sind zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder in die Gegenrichtung gegangen. Das heißt, Geld wird abgezogen. Unternehmen haben früher nur noch die Gewinne investiert. Jetzt ziehen sie sogar die Gewinne ab. Also die Stimmung ist richtig krass. Und Bloomberg hatte neulich eine gute tiefergehende Analyse, dass die Bewertung von China zu Indien auf so... Oder so eine große Diskrepanz erlangt hat wie noch nie. Also China ist spottbillig und wird allerdings trotzdem fast täglich noch billiger. Also da bin ich auch entgegen sonst, wo ich sage, ich warte mal auf eine Bodenbildung, eher in dem Lager, wo ich sage, da kaufe ich auch mal in ein Messers ein paar Stücke rein, weil da wird es eine Gegenbewegung geben. Und vor allem, man darf ja nicht vergessen, auch wenn in Europa oder auch in USA gerade eine relativ negative Stimmung gegenüber China herrscht, auch viele Investoren sagen, okay, da investieren wir nicht. Die Welt ist ja global und es gibt genug Leute. Also nimmt mal nur irgendeinen ja, arabischen Pensionsfonds oder einen Staatsfonds, der sagt, okay, ich gehe massiv in China rein. Also da ist Geld vorhanden. Und das weit außerhalb unserer westlichen Hemisphäre, die wir so kennen. Also da wird es auch viele Leute geben, die sagen, hey, da kaufe ich mich ein. Ich muss nur sagen, bei China kaufe ich keine Einzelaktien, weil du nie weißt, wo die staatliche regulatorische Keule als nächstes zuschlagen könnte. Wir haben etliche Unternehmen gesehen, die da beeinträchtigt wurden. Deswegen immer über einen China-ETF. Aber ansonsten bin ich voll bei dir, Lars. Also China wird die große Überraschungsstory. Ich will, ich war letztes Jahr, habe ich gesagt, das wird in diesem Jahr, nachdem die Kurse immer weiter fallen, vielleicht sehen wir auch in diesem Jahr nur eine ausgedehnte Bodenbildung. Aber China wird in den nächsten Monaten bis 2025 da auf jeden Fall abliefern. Ich bin mir total sicher, das, das ist abartig billig, der Markt. Es geht sofort weiter. Aber an dieser Stelle möchte ich mich einmal ganz
2: herzlich bei euch bedanken für das tolle Feedback, was uns auf allen Kanälen erreicht. Timo, Sebastian und ich freuen uns jede Woche auf den nächsten Termin für die Aufnahme des By the Dip Podcastes. Aber am Ende des Tages machen wir das natürlich für euch. Und wenn ihr uns in unserer Arbeit unterstützen möchtet, dann bitte ich euch darum, abonniert diesen Podcast. Und dann werden wir auch zukünftig uns über das Feedback freuen, was ihr euch sendet. Und selbstverständlich auch gerne die Themen besprechen, die euch interessieren. Also abonniert jetzt bitte diesen
0: Podcast. Und weiter geht's. Ja, das Ding heißt ja hier äh, Drei Mikros, Drei Meinungen eigentlich. Oder das ist zumindest das Motto. Aber <lacht> ja, jetzt wird es halt schwer, eine, <lacht> eine Gegenthese aufzustellen. Also Sebastian sagt die große Überraschung, Überraschungsstory. Lars, äh, Rebound 20 Prozent. ja ich habe die halt nachgekauft, was soll ich jetzt sagen, also insofern ich habe die ja jetzt nicht gekauft, weil ich denke, oh, das geht alles den Bach runter. Ich habe nochmal ein bisschen was reingegeben, bin ja da quasi in, in Tranchen, habe ich im letzten Jahr schon begonnen, den Positionsaufbau zu starten und jetzt also das, was am Mittwoch passiert ist, nochmal zum Anlass zu nehmen, nochmal ein bisschen was, was reinzugeben, nicht exorbitant, aber immerhin und ja, ich glaube, es ist halt so eine Abwägungssache. Einerseits schaut man da auf die Aktien und sieht eine brutale Unterbewertung ähm, und andererseits hat man halt auf der Gegenseite dieses massive politische Risiko. Aber das ist ja das Ding, warum es überhaupt diese diese Prämie politisches Risiko gibt auch in der Wissenschaft, weil wenn du diese dieses Risiko eingehst, so zumindest ja in der Finanztheorie, dann wirst du damit ja, dann wirst du dadurch äh, auch vergütet, ja. Also das heißt, um, ich, ich sag ja auch nicht, ich kaufe jetzt DJD, weil ich mir da Renditen erwarte, wie, um, was ist denn, wie, wie von der Procter Gamble beispielsweise, sondern weil ich da möchte, dass es halt potenziell nach oben hin auch ein bisschen mehr knallt, als um, bei so einem, um, ja, langweiligen Basiswert halt einfach. Und, um, ja, das ist das Ding, um, warum ich das mache. Und ich glaube, man kann immer man muss es immer wiederholen, also wir tun es ja sowieso fast in jeder Ausgabe, Positionsgröße, Positionsgröße, Positionsgröße. Das ist auf jeden Fall ein guter Weg, um Risikomanagement auch zu betreiben.
2: Exakt. Und ich würde noch einen Gedanken gerne mit dazugeben, weil der natürlich gerade, wo du JD ansprichst, völlig zurechtkommt, wenn, ich war mit JD, deutlich über 100 Prozent im Plus. 2017 gekauft, den Kurs kann sich ja jeder mal nebenbei anschauen und per Stand äh, letzten Sonntag war dann das Minus äh, 8% und ist jetzt noch ein bisschen grö größer. Und wir haben ja vor kurzem mal die Frage gehabt, letzte oder vorletzte Woche, ja aber als langfristiger Anleger, kannst du da wirklich, du kannst doch nicht 100% Kursgewinn wieder abgeben? Und ich setze dann immer ganz gerne in Relation unseren Novo Nordisk oder eine Novo Nordisk, da habe ich mir mal ange den gleichen Zeitraum angesehen. Mit der sind wir fast 340 Prozent im Plus. Und da habe ich mir den gleichen Zeitraum angesehen. Und wenn ich da gesagt hätte, ja, aber ich kann doch nicht mal 80 Prozent, kann ich doch nicht abgeben. Also setze ich mal einen Stop 20 Prozent drunter. Dann wäre ich bei Novo Nordisk viermal ausgestoppt worden. Das heißt, ich hätte die gemäß der äh, Annahme, dass ich eben nicht dann den perfekten Einstieg wieder erwische. Einmal wurden es dann 23 Prozent. Wer sagt denn dann, ich lasse mich nach minus 20 Prozent ausstoppen und kaufe 3 Prozent weiter unten, kaufe ich aber wieder ein? Das macht ja kein Mensch. Wenn du dann ausgestoppt bist, musst du ja wirklich klar sagen, da und da kaufe ich wieder. Sprich, du kommst nicht wieder rein in die Bewegung. Und ich kann nicht auf der einen Seite erwarten, ich mache mit einer Aktie 300 oder 330 Prozent und ich glaube, mit Novo Nordisk, äh, werde ich wahrscheinlich bezogen auf den Kaufkurs ist ja dann immer die, der 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 erste Kurs äh, in zehn Jahren wahrscheinlich 1000 Prozent gemacht haben und die kann ich aber niemals erzielen wenn ich bei selbst bei 100 Prozent plus sage, ja jetzt muss ich aber mal die Gewinne absichern also das ist gerade in der langfristigen Strategie ganz ganz wichtig dass man dann auch investiert bleibt mit dem Risiko dass man über die Jahre auch mal dann ein paar Underperformer mitschleppen muss und dann zählt einfach nur die Analyse. Ist das Marktstimmung oder ist das Unternehmen einfach nicht mehr gut? Und das ist eben bei vielen chinesischen
0: Unternehmen ist es derzeit Marktstimmung. Sebastian Blackrock, ist das auch ein potenzieller Tausendprozenter? Oder? Das kommt immer drauf an, an weil du, du gekauft
1: das? hast. <lacht> Aber ich bin ja selbst bei Blackrock dabei. Ja, erzähl mal. Wie findest du das? Erzähl mal, gut. Also Blackrock, ich dachte, ich wollte dein Thema nicht wegnehmen, weil du hattest das ja mitgebracht. Ich mach mal, ich mach mal deine Rolle. Mhm. Timo, ja, du hast gerne, uns heute gerne. mitgebracht, BlackRock, was taugt <lacht> die Aktie? Und da du ja. mir das Wort schon übergeben hast, muss ich sagen, ich bin schon länger in BlackRock investiert, weil bei BlackRock muss ich sagen, BlackRock hat ja während der Finanzkrise so diesen Nimbus erhalten, dass sie wirklich alles berechnen können. Das war ja diese Zeit, als keiner wusste, wie diese ganzen Schuldverschreibungen und verschachtelten Hypotheken und die alle zerstückelt wurden und wieder neu verpackt, wie das funktioniert. Und da hat ja BlackRock wirklich global gesehen so viel Vertrauen gewonnen bei Regierungen, dass sie dann hinterher dieser Vermögensverwaltungsgigant wurden, der BlackRock jetzt ist. Also aktuell über 10 Billionen Dollar werden dort verwaltet und sie haben ja noch diese Mengen an Daten, die BlackRock hier aggregiert hat und immer wieder verarbeitet. Also von daher muss ich sagen, BlackRock ist bei mir auch im langfristigen Portfolio mit drin, weil ich auch an dieser riesen Erfolgsstory teilhaben möchte, was die ETFs angeht. Und natürlich zahlen sie immer noch eine, ja, eine vernünftige Dividende, aktuell so 2,5 Prozent ist die aktuelle Dividendenrendite. Also ich muss sagen, BlackRock ist für mich ein Wert, den ich bei Rücksetzern gerne immer wieder ein paar Stücke reinhole, weil einfach dieses Unternehmen auch so geil skaliert. Du brauchst ja für eine Billion mehr nicht unbedingt dann viel mehr neue Angestellte, weil du hast ja irgendwann diese Strukturen, dass du nur noch ein paar neue Portfolio-Manager oder Analysten brauchst oder sogar gar nicht viel, weil du es im ETF-Geschäft drin hast. Also BlackRock, das ist so ein, manche sind die Aktie kritisch, ich muss sagen, das ist so ein globaler Finanzgigant, wo ich gerne investiert bin. Darf
0: ich da mal ganz kurz Advocatus Diaboli spielen? Gerne. Also ich finde die Aktie nämlich potenziell auch sehr interessant, aber das ist ja so, also es gibt sehr viele Asset-Manager und ja, BlackRock ist der größte und höchstwahrscheinlich auch der innovativste, also irgendwie äh, ist, die, ist die Nase immer ganz vorn ähm, am, am Wind und die machen halt, ähm, meines Erachtens nach, am, am schnellsten ähm, äh, machen die halt Innovationen, also siehe die i Bonds äh, etfs Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, also in diesem Asset-Management, das ist eine Branche, da gibt es eigentlich sehr viele Player, also es gibt sehr, sehr viel Konkurrenz. Und es ist potenziell auch ein Geschäft, was unter Margendruck ist. Und da ist halt die Frage, also, wie gut sind denn dann noch weiterhin auch die Wachstumsaussichten, weil du musst ja eigentlich immer deine AUMs, also deine Assets under Management steigern. Und dafür ist also A notwendig, dass du, also dass, dass die Börse läuft, äh, meines Erachtens nach. Und äh, zweitens musst du halt irgendwie die Leute dazu begeistern, auch in neue Produkte jetzt reinzugehen. Jetzt haben sie den Bitcoin-ETF da in den USA, damit haben sie auf jeden Fall ein Produkt, womit sie wieder ähm, wahrscheinlich auch äh, ihre Umsätze dann also ankurbeln. Aber ja, mir fehlt da irgendwie hier und da so ein bisschen die Fantasie, ob das immer so weitergehen kann.
2: Also, ich finde deine Kritik wäre eigentlich auf eine andere Aktie, ein anderes Unternehmen, was auch mit Black beginnt, nämlich Blackstone, fast noch passender. Mhm. Also, mhm. Ähm, wenn ich mir die Unternehmensergebnisse anschaue, dann ist so ähnlich wie in der Bankenwelt eine Goldman und eine JP Morgan. Goldman ist mehr der Dealmaker, das heißt, äh, grundsätzlich mal in einer, äh, für den, für die Finanzbranche zyklische in einer zyklischen Lage besser dran, ja, und die werden mehr dann, die, das in den Quartalsergebnissen auch immer widerspiegeln, wenn beispielsweise niedriger Zins dafür sorgt, dass du einfach mehr machen kannst, mehr Emergers, mehr IPOs und so weiter, Secondaries und, und, und. Und so ähnlich ist das meines Erachtens auch bei Blackstone und äh, Blackrock. Das heißt also, ich gehe davon aus, wenn ich mir die letzten zehn Jahre anschaue, haben sie es immer mindestens geschafft, im Durchschnitt meine ich, sind, steigen die Dividenden um 5%. Ich bin ebenfalls genau deshalb investiert, weil die Dividenden so konstant steigen. Und ich sehe die Zyklik da nicht ganz so stark, weil am Ende BlackRock natürlich das allumfassend hat. Das heißt also, BlackRock hat zum Beispiel auch davon profitiert, dass im letzten Jahr so viel Geld in Anleihen geflossen ist, weil sie auf der Produktpalette bzw. auf der Seite auch mit dabei sind. Und ich glaube, man muss das auch betrachten, dass wahnsinnig viel institutionelles Kapital hier investiert ist. Ja, die iShares-Produkte sind selbstverständlich auch für Privatanleger interessant. Und da herrscht sicher auch Margendruck. Das könnte sogar noch zunehmen, meines Erachtens. Aber das institutionelle Kapital hat im Gegensatz zu dem privaten Kapital nicht die Möglichkeit auszusteigen. Die schichten um und müssen dann in anderen, in anderen Anlageklassen irgendwie ihre Rendite erzielen. Und... Das ist keine Aktie, die sich mal eben verdoppelt. Für mich sind es da ganz klar die Dividenden. Da erwarte ich auch in den nächsten zehn Jahren, dass die konstant steigen. Und von daher, ja, als Investierter kann ich da schwerlich ein negatives Fazit ziehen.
1: Und was auch wichtig ist, Lars, du hast das Thema schon angestreift, ist das Vertrauen natürlich in BlackRock. Die Marke genießt global gesehen Vertrauen. Deswegen haben sie ja jetzt 10 Billionen Dollar geknackt. Also es ist so das zweieinhalbfache der deutschen jährlichen Wirtschaftsleistung. Und auch wenn du da ein bisschen Margendruck drauf hast, ja, dann wird es BlackRock wahrscheinlich schaffen, die nächsten Billionen auch wieder anzuziehen uns dadurch auszugleichen. Und, Timo, du darfst nicht den Fehler machen, BlackRock nur mit iShares gleichzusetzen. Das ist ein Teilbereich des Unternehmens. Aber BlackRock hat jetzt jüngst einen größeren Deal gemacht für 12,5 Milliarden, wo sie die Global Infrastructure Partners gekauft haben. Das heißt, die sind auch massiv bei Infrastrukturinvestments, bei alternativen Fonds, bei speziellen Lösungen im Cash-Management, wo Firmen also Gelder bei BlackRock parken. Also BlackRock wird immer zu einer Art ja, so einem, so einem One-Stop-Shop, wo du hingehst und eine Lösung findest, ob es ein ETF ist, ob es Liquiditätsmanagement ist für dein Unternehmen, ob du als Family Office irgendeine spezielle Lösung brauchst. Also ich sehe da BlackRock gerade auch aufgrund der immensen Größe, wenn einer da den Markt weiter entsprechend unter sich vereinen kann und Gelder ansieht, dann ist es die Nummer eins in meinen Augen. Okay, guter Punkt, lass mich das
0: noch auch noch mal herausfordern, weil du hast gesagt, ja, Blackrock äh, hohes Vertrauen, würde ich auch unterschreiben. Aber jetzt ist halt die Frage, Larry Fink hat schon 2018, 2019 sehr früh auf dieses Thema ESG äh, gesetzt, hat äh, ja, Briefe äh, geschrieben an, an die Vorstände der äh, großen Unternehmen in der Welt und hat sie dazu aufgefordert, mehr Nachhaltigkeit äh, walten zu lassen und äh, Programme aufzulegen ähm, äh, intern und so weiter. Und da, da ist ja jetzt, ich habe das Gefühl, das lässt jetzt nach, also da ist jetzt so eine eher so eine Gegen, Gegenbewegung und die Stimmung hat sich gedreht und gerade auch in den USA ähm, werden ja auch äh, von republikanischer Seite <lacht> sogar in einigen Bundesstaaten wohl Asset Manager danach ausgewählt, ob sie halt so in, in dieser Vogue-Richtung unterwegs sind oder eben auch nicht. Und ich glaube, da gibt es sogar ein oder zwei Bundesstaaten, die gesagt haben, ja wir arbeiten jetzt mit BlackRock gar nicht mehr äh, zusammen. Also siehst du das möglicherweise auch als Risiko?
1: Überhaupt nicht. Also du ja. hast recht, Larry Fink ist ein gewiefter Stratege. Larry Fink ist vogue und ja. grün, wenn es halt im Mainstream ein paar Milliarden extra ja. bringt. Aktuell er rudert zurück, ich kenne seine berühmten Investorenbriefe, da liest du nicht mehr viel von ESG, da liest du wie gesagt jetzt Global Infrastructure Partners zu übernehmen und weltweit Infrastruktur zu bauen, ist vielleicht auch nicht unbedingt minimal was invasiv in der Natur, also er ist da einfach ein ganz pragmatischer amerikanischer Kapitalist und wenn es irgendwo Kohle gibt, dann weht halt das Fähnchen in diese Richtung. Und das mit den amerikanischen Bundesstaaten, ich kenne das, dass da ein paar sich entsagt haben, aber du kommst an BlackRock nicht vorbei. Deine Pensionsfonds, deine staatlichen Institutionen, die Gelder anlegen, kommen an iShares nicht vorbei, die kommen am Cash Management nicht vorbei. Und ich meine, Vanguard ist jetzt auch nicht der Anti-Vogue-Konkurrent, zu dem du dann gehst. Also ich, ich kenne diese Debatte, Debatte, aber ich muss sagen, wenn du in den USA auch die Medienlandschaft verfolgst, dann geht dieser Vokismus deutlich zurück. Da ist er bei uns eher noch stärker als in den USA. Da sehe ich ein, ein deutliches Zurückdrehen von Wokeness und ein deutliches Zurückdrehen auch von ESG. Das siehst du auch in Investitionen wieder in Kohle, die Banken, die aussteigen aus irgendwelchen ESG-Vereinigungen und Voken-Vereinigungen. Da wird kein Geld verdient. Also man sagt ja so, so, so schön Go woke or Go Broke. also Oder Go Voke, Go Broke. Also von daher, das hat alles nicht funktioniert. Diese ganze das, das funktioniert einfach nicht in dieser Welt. Und deswegen sehe ich da auch für BlackRock jetzt nicht die Gefahr, dass das irgendwie eine Auswirkung hätte. Also
2: er ist absolut jemand, der, wie sagen die Amerikaner immer, Talking Own Books. Also natürlich hat er äh, ESG gemacht, weil er gesagt hat, wir kuratieren die Produkte dann für euch und dann äh, investiert ihr schon richtig. Äh, ich hoffe, dass ESG funktioniert. Ich würde allerdings alle Buchstaben voneinander trennen. Und zur Not wird BlackRock das dann auch machen in seiner Kommunikation, weil es einfach, hier werden Dinge unter einen Hut gepackt, die erstmal ist jedes Kriterium für sich total schwierig definiert, wenn man sich schaut, wer dann ESG-konform ist und wer nicht, dann fasst du dir an den Kopf und sagst, okay, also äh, sollte das so sein, ich finde die äh, grundsätzlich mal, dass man den Gedanken in die Wirtschaft reinbringt, äh, völlig richtig aber äh, nicht auf die Art und Weise. Du kannst das nicht so überstülpen und vor allen Dingen es sind völlig unterschiedliche Themen. Ob du sagst, dass du zum Beispiel ähm, Benachteiligte in deinem Unternehmen arbeiten lässt, ja, also nicht jeder. Um hier mal ein bisschen Schärfe reinzubringen, ich glaube, Elon Musk hat äh, gesagt zum Boeing-Absturz: Ja, seid ihr selbst Schuld, wenn bei Boeing jetzt, äh, wenn Boeing aufgefordert wird, auch ich sage so, wie er es äh, formuliert hat, auch Behinderte und so weiter, also Randgruppen zu arbeiten, da müsst ihr euch nicht wundern. Das ist natürlich völlig daneben. Ich finde diese Gedanken äh, grundsätzlich richtig, aber es, hier gehen die Lichter aus, äh, dass du es äh, versuchst so überzustülpen, das ist meines Erachtens, passt nicht. Und noch ein Wort zu BlackRock. Das Einzige, was meines Erachtens dieses Unternehmen mh, vielleicht hinsichtlich ihrer Margenstärke sch schädigen könnte, wäre, wenn sich die politische Stimmung dreht, wenn das, was man vielleicht in den USA so linkslibertär bezeichnen würde, wenn diejenigen Oberhand bekommen und sagen, es kann nicht sein, dass ein Unternehmen äh, so ein Mitspracherecht hat, teilweise ja auch sogar auf Regierungsebene, weil der Einfluss so groß ist, das könnte dann tatsächlich, wenn es an dieses Monopol, was sie auf eine gewisse Art und Weise mit ihrem Einfluss haben, wenn da eine ganz andere Strömung vorherrschen sollte, dann wäre das vielleicht was anderes, aber danach sieht es im
0: Moment nicht aus. Okay. Ähm, dann lass uns hier mal bei BlackRock einen Strich drunter ziehen und dann zu einem nächsten Thema rübergehen. Also, ja, apropos ESG. Wie sieht es denn aus mit Rohstoff-ETFs?
1: Genau. Hörerfrage von Marius. Ja. Und er hat uns einfach gefragt, was halten wir von Rohstoff-ETFs? Und meine Antwort erstmal generell bei Rohstoffen, das können wir gerne mal hier noch tiefer tiefer reingehen in einer anderen Folge, aber ich gehe stark davon aus, wir sind am Beginn eines Rohstoffsuperzyklus, weil Rohstoffe ähnlich, wir waren bei China-Aktien, brutal unterbewertet sind, egal welche Maßstäbe man da anlegt und weil Rohstoffe einfach für die Zukunft super wichtig sind, auch in Richtung Transformation der Wirtschaft, erneuerbare Energien, Aufbau von Schwellenländern. Also ich bin da absolut überzeugt und auch, um nochmal die Brücke zu schlagen, ESG äh, führt natürlich dazu, dass viele Rohstofffirmen entsprechend keine Finanzierungen mehr bekommen von Banken, weil die sagen, so sowas Schmutziges finanzieren wir nicht, aber natürlich brauchen wir gleichzeitig diese Rohstoffe und das hatte zur Folge, dass auch die CapEx, also die Investitionen von Rohstoffunternehmen in die Zukunft oder in zukünftige Projekte so niedrig sind, wie seit über 15 Jahren nicht mehr. Also von daher bin ich fundamental positiv gestimmt, muss aber sagen, Rohstoff-ETFs, die jetzt in Rohstoffe investieren, das heißt Goldgut kann man noch physisch kaufen, aber es gibt ja hier Bloomberg Commodity Index und wie sie alle heißen. Da hat man natürlich das Problem, dass die Rohstoffe über Terminkontrakte gehandelt werden und diese Terminkontrakte immer nur eine gewisse Laufzeit haben und dann müssen sie erneuert oder verlängert werden. Und da die Kontrakte in der Zukunft in der Regel höher notieren, außer bei einer extremen Knappheit, das ist allerdings der seltenere Fall, führt das dazu, dass man Rollkosten hat. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich investiere in Rohstoffe und das machen den Trugschluss und den Fehler machen viele Anleger, zu sagen, ich lege mir mal so einen Rohstoff-ETF jetzt fünf oder zehn Jahre ins Depot, wird man aufgrund dieser Rollkosten extrem viel Rendite abgeben und sogar ins Minus gehen. Also von daher muss ich sagen, ein Rohstoff-ETF mal taktisch ein Jahr oder eineinhalb, wenn man auf die Rollkosten achtet, kann man machen. Da muss man immer gucken, was hat der Index zugelegt, was hat der ETF zugelegt, sind diese Kosten, diese versteckten Kosten zu hoch. Aber langfristig oder mittelfristig würde ich dann eher auf Rohstoffaktien ausweichen, auch wenn die natürlich wieder ein Beta haben zum Gesamtmarkt, das heißt auch von der Gesamtmarktstimmung beeinflusst werden. Aber um Punkt dran zu hängen, fundamental bin ich sehr positiv für Rohstoffe, gestimmt, bin auch in einen Rohstoff-ETF über Aktien investiert und wer eben klassisch in die Rohstoffterminkontrakte reingehen will, der muss natürlich wirklich ganz genau aufpassen, dass hier nicht die Rendite aufgefressen wird wegen der fortwährenden Verlängerungen. Und damit gebe ich die Frage mal an euch beide ab. Ich kann es sehr kurz
2: machen, weil ich dem 100 Prozent zustimme. Mit der einzigen Ausnahme vielleicht, dass wir aus meiner Sicht ähm, uns in der ersten Korrekturphase dieses Superzyklus befinden. Ich glaube, der hat 2019, 2020 begonnen. Und äh, dementsprechend haben sich im Übrigen auch, da kommen ja immer mal wieder Fragen, was ist denn mit den Rohstoffaktien und so weiter. Einfach mal drei, vier Jahre zurückgucken. Die haben sich vervielfacht im Kurs und jetzt korrigieren sie um 30, 40 Prozent. Das ist also vollkommen normal. Ich gehe davon aus, dass eine stärkere Phase des Zyklus noch vor uns liegt und alles andere sehe ich genau wie Sebastian. Ich bin da mittel- und langfristig investiert, aber eben über äh, Aktien, und wenn es nicht bei mir Einzelaktien wären, dann wäre es bei mir auch ein ETF auf Rohstoffaktien, nicht auf Rohstoffe direkt.
0: Ja, das wäre bei mir auch der Fall. Sebastian hat es ausgeführt, äh, die Rollkosten, die können wirklich brutal zuschlagen. Ähm, ja, und Dass du wirklich äh, ins Minus läufst, obwohl ähm, die, die Preisbewegung insgesamt ähm, der einzelnen Rohstoffe positiv ist. Das kann dann tatsächlich passieren. Ähm, ich würde jetzt nochmal ganz kurz äh, vielleicht reingeben, wo ihr den, den Rohstoff-Superzyklus auch noch mit angesprochen habt, ob es bestimmte Rohstoffe gibt, für die ihr besonders bullish seid.
1: Hm, Welcher könnte das denn sein? vielleicht hm. Kupfer. Also ich bin extrem positiv gestimmt, muss ich sagen, für Silber. Also Silber sehe ich ja durch diesen teilindustrielle Anwendung und auch durch die Unterbewertungen zu anderen Rohstoffen als Extrem aussichtsreich. Und das ist auch so ein Rohstoff, wo, wenn du mit Leuten sprichst, und viele gehen ja in Silber rein, auch aufgrund der falschen Erwartungen, weil es gibt bei Silber, Lars, du kennst ihn auch, Ted Butler hat ja immer wunderbar geschrieben seit seit Jahrzehnten. Und ich lese es immer wieder gerne. ja. Also Silber ist manipuliert, kommt dann immer wieder und ja, natürlich gibt es da sicherlich irgendwo Eingriffe, aber die Geduld fehlt einfach vielen und Silber ist etwas, das das ist auch, wir hatten es vorhin bei China-Aktien, also wenn Silber abgeht, kommst du nicht mehr rein. Es gibt keinen Einstieg mehr, wenn Silber wirklich durchstartet. Das heißt, man muss vorher, lange Zeit vorher, weil man ja nicht weiß, wann Silber durchstartet, entsprechend einsteigen und dann halt auch abwarten. Aber wenn man dann denkt, okay, ich kaufe jetzt Silber wegen dem und dem Artikel und das geht in sechs Monaten ab und verzehnfacht sich, na, das passiert halt leider nie oder man hat Riesenglück. Also von daher ich würde sagen, Silber ist so einer der unterbewertesten Rohstoffe, die es aktuell am Markt gibt. Ich bin aber auch für die anderen positiv gestimmt. Also wir reden jetzt mal von Industriemetallen. Agrarrohstoffe sind ja wieder entsprechend zyklisch, aber so im Industriemetallsektor, also da wird sich einiges noch tun. Ja, äh, bei Silber sicherlich, wobei
2: ich da dann hinzufügen würde, da gilt dann wieder nicht das Fazit für Rohstoffe allgemein. Also Silberaktien sind dann ähm, für mich ein spekulatives Investment. Es gibt kaum eine Silberaktie, mit der man langfristig Geld verdient hat. Von daher ist ein breiter aufgestellter Rohstoffproduzent für mich interessanter. Aber Silber als äh, Rohstoff finde ich interessant, Kupfer allerdings auch. Und wenn wir über Kupfer sprechen, dann kommt man an Freeport nicht vorbei, weil am Ende des Tages man bei Freeport den Vorteil hat, sie fördern ja nicht nur Kupfer, sondern auch Gold. Also man hat Edelmetalle so ein bisschen mit drin. Keiner macht das so günstig wie Freeport. Und ich gebe ganz offen zu, ich habe im letzten Jahr den Ausstieg etwas früh prognostiziert beziehungsweise angenommen, bin dann auch wieder ausgestoppt worden. Aber äh, in die Aktie möchte ich einsteigen, äh, dann auf Sicht mehrerer Jahre, weil ich eben glaube, dass da... Wenn man auf Einzelaktien setzen möchte, dann ist Freeport natürlich spekulativer, als wenn man einen von den großen Produzenten nimmt, wie BHP, Rio Tinto, Vale, Glencore oder sonst irgendwie. Das ist dann schon die etwas sicherere Wette. Aber ja, also klar, so seltene Erden und so weiter, das ist dann immer da, wo du wirklich klar sagen kannst, die Produktion findet in politisch einigermaßen stabilen ähm, Umgebungen statt. Da wird es einfacher. Natürlich gibt es das ein oder andere Metall aus den seltenen Erden, nur das ist im Wesentlichen in chinesischer Hand. Also äh, für mich ist genug Spekulation in Rohstoff drin. Ich muss da nicht in ganz kleine Metalle noch irgendwie reingehen.
0: Also ihr seht gerade hier einen sehr glücklichen Anleger. weil ähm, Ja, dann habe ich offenbar einiges vielleicht äh, doch nicht so falsch gemacht, weil ähm, ja, sowohl in Silber als auch in der Freeport, ähm, investiert. Und ähm, ja, das ja ist ja abwarten, dann, äh, ne? schön. wenn wir hier in drei ja Jahren abwarten, sitzen und ja, sagen, genau. das, war, das war der Rohstoff,
2: <lacht> die rohstoff <-Bass lacht> des Jahrhunderts. Dann ist es lustig, aber...
0: Rohstoff-Super-Bass. Ja, ja, genau. Das wäre doof. Das wäre Ja, weil die AI
2: ja. irgendein Substitut gefunden hat. Dann ist natürlich A-Karte.
1: Ja, oder ja. Äh, Space- oder Weltallbergbau von Elon Ach, ja, Musk. genau ja, ja nicht zu oder
0: oder 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 ich muss halt einfach nur lang genug äh, lang genug leben und dann ähm, ja kommen die Werte wieder ne Lars ja äh, ich habe gerade äh, das Thema war gefühlt
2: vor dem Jahr Langlebigkeit Longevity schon mal ein bisschen größer und ich bin darauf gekommen weil ich mir ein paar Deals angeguckt habe so von den großen äh, Venture Capital Firmen und gesehen habe, die sind zum Teil auch in Biotech und zum Teil auch in solche Projekte reingegangen. Das ist natürlich momentan an der Börse schwer umsetzbar. Und ich habe überlegt, ob ich überhaupt diesen äh, Link mit euch teile. Aber dann gesagt, na wenn ich schon drüber spreche, warum nicht? Es gibt eine Seite, die Spanner, glaube ich, so wird's äh, ausgesprochen. Wir packen den Link mal unten rein. Da sieht man, dass einige Aktien, es gibt einen eigenen Longevity-Index, der ist momentan nicht allzu stark, hat aber jetzt eine, eine Gegenbewegung angezeigt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass in diesen Bereichen, da ist Forschung alles. Also auf der Seite, wenn ihr sie euch anschaut, wir haben nichts mit denen zu tun, die werden sich freuen über die Aufrufe. Wir haben nicht mit ihnen vorher gesprochen. Da gibt es natürlich auch Artikel, was du selber da beitragen kannst für deine eigene Langlebigkeit, also Aminosäuren und Sauerstoffversorgung. Es sind ganz interessante Sachen dabei. Ein paar Dinge habe ich auch selber ausprobiert, zum Beispiel einmal am Tag Luft anhalten, solange du kannst. Ich habe meine Benchmark ist jetzt Tom Cruise. Ich habe gehört, hat er behauptet, ich habe es ja nicht gesehen. Vier Minuten schafft er. Und ich habe mich immerhin von zwei Minuten auf drei Minuten fünfzehn jetzt hochgearbeitet. Und ab vier Minuten melde ich mich bei ihm und bin bei Mission Impossible. Als der alte Böse. <lacht> Mission Impossible 7. <lacht> Possible. Also, äh, zurück zum Thema. Ich glaube halt... AI kann im Bereich Biotech und damit auch im Bereich Langlebigkeit extrem helfen, weil letztendlich sind es Datenreihen, die da immer wieder ähm, ja, vollzogen, äh, Testreihen, die absolviert werden müssen. Und sowas ist für mich wie gemacht für eine Blase an der Börse. Also da fehlt einer, der irgendwie einen Durchbruch schafft, damit rausgeht, bestenfalls direkt eine ganz große, einen ganz großen Deal macht. Wir haben einige Biotech-Deals in den letzten Tagen und Wochen gesehen. Das war zwei Jahre lang tot und jetzt tut sich da relativ viel an Übernahmen. Und wenn dann einer rauskommt und irgendein geiles Ding hat, also ein Hot Shit, aber einer, der halt möglicherweise in den nächsten ein, zwei, drei Jahren zur Vermarktungsreife schafft, was auch immer das sein wird, dann ist das für mich, also Langlebigkeit, das ist ja besser als Internet. Das will jeder. Und dann muss man einfach nur die Unternehmen schon kennen, die davon profitieren. Vermutlich wird sich das alles noch ein bisschen, ich, ich hoffe selber, dass es schnell geht. Ja, ich, Von uns dreien bin ich derjenige, der am ehesten <lacht> <lacht> darauf angewiesen ist, dass die da ein bisschen Gas geben. Über die gesellschaftlichen Auswirkungen und so müssen wir jetzt nicht sprechen. Selbstverständlich hat das zwei Seiten. Aber äh, ich fand es ganz interessant. Also die äh, VC-Tätigkeit hat sich da wieder ein bisschen erhöht. Andreessen Horowitz und so weiter. Und vielleicht kann man mal ein Auge drauf haben. Bitte, ich bin in keinem der Werte. Man kann sich diese in diesem Longevity-Index natürlich anschauen. Ich bin in keinem investiert. Ich will natürlich in einer Blase dann drin sein, wenn es losgeht. Das ist wirklich nichts, um die Aktien zu kaufen. Die brauchen vermutlich durch die Bank weg, brauchen die Geld, sind nicht profitabel. Aber äh, sich schon mal so ein bisschen auf die Watchlist nehmen und drauf gucken, wenn sich da was tut, das könnte ganz
1: spannend sein. Ist vor allem Investment, wo du natürlich nah am Markt sein muss. Also dieses Longevity habe ich mir auch schon mal angeschaut oder näher. Und muss sagen, wenn man da wirklich Geld verdienen will, jetzt mal Fun Up von ein paar Aktien, die es gibt, es gibt ja da ganz wenige Pure Plays, wie man so schön sagt, wo ich wirklich rein investiert bin und nicht in biotech konzerne der halt irgendwas mit Langlebigkeit macht. Aber dann ist das eher für Anleger mit richtig tiefen Taschen, die dann auch in einen Private Equity Fonds investieren können, der halt dann direkt Startups kauft. Muss aber auch sagen, wir hatten gerade BlackRock und iShares und es gibt ja auch am deutschen Markt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, einen zugelassenen ETF, da hat so um die 460 Millionen drin, das ist der Aging Population ETF von iShares, der ja auch in diesem Langlebigkeitszusammenhang immer mal wieder genannt wird. Dass man da also auf eine alternde Gesellschaft setzt und zum einen welche Ansprüche oder Bedürfnisse eine alternde Gesellschaft hat, aber auch Unternehmen, die das Altern halt, verhindern, rückgängig machen oder einfach Langlebigkeit. Aber das ist auch wieder ein gutes Beispiel für. Ja, ich sage jetzt mal so eine Art Bullshit-ETF für Anleger, weil wenn man in diesen ETF mal reinschaut, dann sind da natürlich jetzt nicht, wo man denken könnte, ohne Ende Pharmafirmen drin, die irgendwie forschen oder vielleicht auch Altenheimbetreiber, sondern sind da auch unter den Top-10-Aktien. Ich habe mir mal das Factsheet angeschaut und kann ich jedem Hörer oder Zuseher auch empfehlen, immer bei solchen Themen-ETFs mal ins Factsheet reinzuschauen. Unter den Top-10-Positionen, also für eine alternde Gesellschaft, haben wir eine ubs eine Expedia. Weil die so viel Reisen und Eine Kreuzfahrten Robin machen. Du musst Hood. natürlich
2: auch mitdenken.
1: Ja, ja wahrscheinlich. Ich, ich kann es mir auch nur so erklären. Robin Hood. Wie erklären wir uns dann Robin Hood? Der Robin vielleicht wird, fängt das man, kann man im Alter wieder kommen. an zu traden, weil man zu viel Zeit hat oder so. Also <lacht> genau. äh, Und Booking. Also es sind natürlich auch Pharmatitel. Ich will es jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber nur mal diese ETFs, da muss man wirklich bei diesen Themen-ETFs auch reingucken, ob der Titel wirklich auch das verspricht, was die Aktien dann hinten drin, die auch enthalten sind, weil oft wird da dann manchmal auf Verdacht mal noch eine Microsoft reingelegt, weil Microsoft kannst du so überall reinbauen und vielleicht nehmen wir noch irgendwie ein paar, ein bisschen Apple mit rein und ein bisschen Netflix und dann hoffen wir, drauf, dass irgendwie die tech rally weitergeht, dann zieht es unseren ETF schon irgendwie mit nach oben. Also da Vorsicht, <lacht> Lars hat recht, es sind wenige Werte, die kann man durchaus beobachten, aber das ist eben, das hat alles für eine perfekte anlegerstory wird aber hinten wahrscheinlich hinten raus viele lange Gesichter provozieren, weil man eben da nur mit großem Geld wahrscheinlich über Private Equity investieren kann und momentan zumindest wahrscheinlich noch zu wenig über börsennotierte Aktien. Ist die Medical Properties auch drin? Nicht unter den Top Ten. Nein, ich habe es mal extra ja. ausgedruckt. Aber die Top Ten-Werte, muss man auch sagen, sind mit maximal einem Prozent gewichtet. Das heißt, da sind viele Werte drin. Da können schon noch ein paar ja. unter ja. mit drin sein. Nein. Aber der größte Wert unter den Top Ten Platz 3 ist, wie gesagt, die UBS und dann kommt auf Platz 4 gleich Expedia.
0: Ja, und äh, ansonsten, danke Sebastian.
1: Äh,
0: der, ist das der größte Bullshit-ETF aller Zeiten? Damit haben wir doch auch schon äh, einen sehr guten Titel für diese... Es gibt Schlimmere. Es gibt, es, gibt schlimmere es gibt Schlimmere. Wir können Titel, ja mal ein, ein Ranking erstellen. Ja, ja, ja. Oh ja. Es fällt mir übrigens ein, Leute, wir müssen mal so ein bisschen einlösen, äh, dass wir immer sagen, ja, also dieses Thema, das müssen wir irgendwie noch vertiefen oder da ist irgendwie eine Fragestellung aufgeploppt, die müssen wir nochmal mit aufgreifen. Mir fällt gerade ein, dass wir vor drei oder vier Ausgaben auch tatsächlich mal dieses, diesen Begriff Megatrends gestreift haben oder diskutiert haben und ich dann gesagt habe, ja, da gibt es so eine schöne Definition vom ach, von irgendeinem so Zukunftsinstitut, wo mir der Name damals schon nicht eingefallen ist. Und äh, die könnte ich mal mitbringen und äh, zur Diskussion stellen, weil die ist eigentlich so ganz gut, ähm, damit wir mal äh, diesen Begriff Abgrenzen können. Also, dass das nicht nur so ein reines Marketing-Schlagwort ist, Megatrend, Übertrend oder irgendwie sowas, was man irgendwo drauf sondern dass man tatsächlich auch ähm, mit einer, mit einer echten ähm, Logik sozusagen da dran gehen kann, dass dieser, dass man diesen Begriff tatsächlich so ein bisschen herleiten kann. Ähm, nehme ich schreibe ich mir einfach mal mit auf, dass wir das, dass ich das nochmal mitbringe. Mach das. Gut. Dann das Thema Finanzbildung. Ja, das ist, wie gesagt, der Aufhänger, dass wir 600.000 Aktionärinnen und Aktionäre bedauerlicherweise im letzten Jahr verloren haben. In einem Jahr, was eigentlich ziemlich bullish war. Schade. Ich habe da einen LinkedIn-Post gemacht. Sebastian hat es vorhin schon kurz angesprochen. Ich habe auch ein Video drüber gemacht und habe dann einfach anheimgestellt. Hey Leute, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was glaubt ihr, woran liegt's? Und da ist ziemlich viel zusammengekommen. Uh, unter anderem natürlich das Thema Inflation und die Leute haben weniger Geld und ähm, können sich das dann nicht mehr leisten, ähm, Aktien sparen zu ähm, betreiben. Aber es ist auch der Punkt gekommen, ja vielleicht liegt es auch an der Finanzbildung in Deutschland, weil dieser Punkt, dass vielleicht im Jahr 2021 als alles gelaufen ist und 2020 sind ja viele ziemlich viele neue Aktionäre mit dazugekommen, dass die vielleicht so ein bisschen zu aggressiv investiert haben, dass die dann in irgendwelchen highflyer flyer tech äh, Corona-Gewinner äh, aus der dritten Reihe investiert haben, die sich dann erst verdoppelt haben, aber dann auch äh, 22 wieder in sich zusammengekracht sind und ja, man dann halt einfach den Ausstieg möglicherweise verpasst hat. Also, dass die Leute zu aggressiv investiert haben in solche Titel, die dann wieder pulverisiert worden sind und dass das halt dieses Thema Finanzbildung auch berührt. Und da habe ich mir nochmal Gedanken gemacht und die Frage mitgebracht, gehört Finanzbildung dann tatsächlich irgendwie auch mit in die Schule und wenn ja, welche Inhalte müsste man denn da eigentlich machen, weil hier in, in Deutschland ist Bildung Ländersache und da könnten ja komplett unterschiedliche Lehrinhalte dann auch zustande kommen, also was weiß ich. Ähm, <lacht> weiß ich nicht, äh, je nach Bundesland, vielleicht setzt man dann in äh, irgendwo in, in, in Sachsen dann mehr auf äh, All in Gold oder so, weil ja, uh, yeah, I don't know. Oder also was müsste da in, was müsste da auf den Lehrplan kommen, damit das dann auch wirklich vernünftig ist? Also über den dirk Müller Premiumfonds äh, spricht man da ja wahrscheinlich dann nicht, oder?
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Also ähm, aus meiner Sicht ist es absolut sinnvoll. Ich würde es ähm, machen, äh, je nachdem, also die äh, natürlich in, in, in jeder Schule. Das heißt also Mittelstufe für einige vom Alter her ist ja dann äh, das auch das Ende der Schulzeit. Und es braucht aber nicht, und es werden wahrscheinlich riesige Mühlsteine wegzuräumen, bis man daraus ein Schulfach macht. Es gibt ja sowas wie früher, hieß es vielleicht mal WIPO, also Wirtschaft und Politik. Da könnte man das durchaus anknüpfen. Und ich würde es gar nicht so kompliziert machen, weil am Ende des Tages kannst du natürlich über Geldanlage ganz viel reden. Aber für mich sollte es eher so wie es wie ein, Versicherungsschrägstrich Vorsorgecharakter haben und da reicht vielleicht eine Projektwoche, weil am Ende des Tages wollen wir die Leute ja nicht dahin bringen, auch die Schüler nicht, weil die auch besseres zu tun haben, weil die häufig ja auch noch gar nicht die Knete haben dafür, weil sie vielleicht auch sie nicht dafür interessieren, wenn sie nicht selber auf ihr Depot zugreifen dürfen. Ja, du musst ja auch dann volljährig sein, sondern einfach nur so, wie du andere Themen vielleicht mal kurz besprichst, wie so eine Broschüre und da gehst du eine Woche, vielleicht auch drei Tage darauf ein, dass dir klar wird und das kannst du mit einigen wenigen Tabellen aufzeigen, warum eine Investition in Produktivkapital in der Vergangenheit immer richtig war. Und dann endest du da, wo du erklärst, das kannst du so und so mit ETFs umsetzen dann brauchst du aber auch überhaupt, keine, musst nicht mit denen dann eine Kontoeröffnung und, und, und machen, sondern einfach nur die Logik, die dahinter steht, in den Sachwertaktie zu investieren. Und dafür braucht man eigentlich kein Fach, dafür braucht man zwei oder drei Tage. Und dann hast du das erklärt. Und das Gute ist, denn wenn wir an die Schüler denken, müssen wir insbesondere auch die Eltern denken. Die nehmen das dann hoffentlich mit nach Hause. Und wenn man möchte, könnte man vielleicht die Interessierten gleich mit einladen. Weil ganz viel ist ja in dem Alter auch Nachahmung. Und wenn deine Eltern sagen, oh nee, lass mal lieber, mach mal äh, Opa Adi hat äh, wir haben eine Immobilie und so weiter, ähm, Stein auf Stein, das hat Wert. Äh, wenn dir das deine Eltern vorleben, ja, dann machst du es vielleicht genauso und äh, beschäftigst dich dann 20 Jahre später mit und dann sagst, ach, hätte ich doch mal, denn Zeit ist nun mal ein ganz wichtiger Faktor. Also, für mich klares Ja, wenige Tage reichen und äh, ist dann eine Pflichtveranstaltung, einmal anhören. Es gibt so viele Fächer, auf die vielleicht ein oder andere keinen Bock hat. Aber das ist äh, gut investiert, Broschüre in die Hand, fertig.
1: Da kann ich nichts dagegen sagen. Also finanzielle Bildung gehört in die Schule und Lars und ich haben da offenbar unabhängig die gleichen Schlüsse gezogen, weil ich muss sagen, das interessiert auch niemanden, je nachdem, in welcher Jahrgangsstufe du es machst, wenn du hier wöchentlich eine Stunde über Aktien und Finanzen sprichst. Sondern ich finde, da müsstest du irgendwie vielleicht auch mit staatlicher Unterstützung eine Art Institut gründen, welches dann in den Schulen mal einen Projekttag macht oder mal zwei Projekttage, dass du, und da bin ich bei dir, Timo, du hast ja durch den Föderalismus verschiedene Ansätze, aber dass man das vielleicht zentral organisiert mit guten Rednern, vielleicht Leuten aus der Praxis, die mal einen Tag so ein Thema versuchen, spannend und gut näher zu bringen. Also warum ist es wichtig, eine Aktie zu besitzen, wie, wie geil ist es, wenn man Anteil an einem Unternehmen hat und mal Dividende kassiert, einfach als passives Einkommen und wie wichtig ist es, dass man sich da diversifiziert und breiter aufstellt, also einfach erklärt, jetzt, man muss jetzt nicht tief reingehen und Unternehmensbewertung, aber das einfach mal im Rahmen eines Tages den, den, den Schülern da beibringen und näher bringen, das würde ich sagen, macht dann schon einen großen Unterschied für diejenigen, die sich zumindest mit dem Thema beschäftigen, weil wenn du das auch bei den Schulen lässt, dann hast du natürlich ganz unterschiedliche Bildungsstände oder Finanzbildungsstände, sag ich mal, bei den Lehrern. Der eine, für den ist das ein rotes Tuch, der hat da gar keinen Bock drauf und der andere handelt vielleicht jeden Tag nach, ja, ja nach der Schule irgendwie äh, die amerikanische Handelssession. Also deswegen glaube ich, das musst du eher zentral machen mit Leuten pro Bundesland, die, vielleicht kannst du ja auch Banker gewinnen oder auch Influencer oder was auch immer, die dann einfach da mal einen Tag machen mit verschiedenen Leuten und so zumindest mal diesen Geist oder diese Idee entfachst bei den Schülern, dass sie sagen, hey, da gibt's ja noch was außer vielleicht, was meine Eltern immer machen und die bringen ihr Geld einfach zum ja auf die Bank. Also, aber ich bin da bei dir. Also da da muss was gemacht werden und da ist auf jeden Fall Potenzial übrig.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht final entschieden. Also ich glaube ja, ich finde das total gut, was äh, was ihr gesagt habt. Also insbesondere, dass man frühzeitig sensibilisieren soll für die Altersvorsorge, dass das wichtig ist, was äh, selbstständig äh, zu machen und ähm, dass da später eine Riesenlücke einfach mal sein wird und diese finanzielle Eigenverantwortung, dass, dass die also ja hoffentlich dann nicht nicht so getriggert durch durch Angst und Sorge und Panik und so, oh nein, äh, ich kriege sowieso später keine Rente und so weiter, weil ich glaube, dass diese Generation, ja, dass das auch schnell entmutigend halt einfach sein kann und dann in so eine Art Fatalismus mündet. Ja, also es nützt ja eh nichts, was also so, ja, nach der Schule ja, Mai. also was, keine Ahnung, was soll ich mich anstrengen, die Rennen, ich kriege sowieso später keine Rente äh, mit den Jobs, das ist auch unsicher, also ich glaube, dass da halt möglicherweise in dieser Generation, obwohl die in sehr viel Wohlstand aufgewachsen sind, aber perspektivisch für die eine große Unsicherheit da ist, und da möchte ich zumindest mal so, so ein bisschen Verständnis zeigen für die, ähm, aber ich bin nicht entschieden, ob das wirklich staatlicherseits, also letztendlich sind die, sind die Schulen, das ist eine öffentliche Angelegenheit, ob das wirklich staatlicherseits dann dann richtig auf. Gehoben ist oder ob das nicht halt dann tatsächlich möglicherweise auch der Markt dann äh, besser regelt und ob das eher, ja, also dann tatsächlich äh, besser über irgendeinen äh, TikToker oder ja auch über uns natürlich gelöst werden könnte. Weil wir in der Lage sind, die Inhalte so zu stellen. Wir sind ja sowieso davon überzeugt, dass es gut ist und dass das richtig ist. Und wir haben eine Mission und, und spüren da auch eine Verantwortung, das in die, in die Welt zu tragen, quasi unsere Inhalte. Sonst würden wir das ja einfach nicht machen. Und ähm, dass das da besser aufgehoben ist. Also das also war die, so dieser Ansatzpunkt.
2: Die, bei uns hören eben die zu, die sich sowieso dafür interessieren. Die müsst ihr ja nicht mehr überzeugen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wir müssen ja die erreichen, die vielleicht überhaupt nicht darüber nachdenken. Ja, und ähm, es geht mir mehr um das. Es geht mir nicht darum. Ich, ich habe einen ganz em, nö, empört, will ich nicht sagen, aber ganz überraschten Kommentar. Ich glaube unter der letzten beiden Dip-Folge, als ich sagte, das Kindergeld gehört nicht den Kindern, und er sagte, na dann ist das ja dein Fehler, wenn du deinen Kindern nicht beigebracht hast, dass sie sich für Aktien interessieren. Ich möchte dass, dass Es gibt so viel wichtigere Themen in der Erziehung mal sowieso als nun Börsenwissen jemandem anzueignen. Es geht nur darum, dass du lernst, dass du selbst mit sehr wenig über die Zeit sehr viel bewegen kannst. Und du musst das noch nicht mal mögen. Du musst das wie eine Pflichtaufgabe einfach abhandeln. Und da erreichen wir natürlich momentan überwiegend diejenigen, denen das alles klar ist. Aber wir müssen ja alle anderen auch erreichen. Und wie deine Statistik auch gezeigt hat, sind das ja wirklich extrem viele und ob das dann die Schulen selber regeln. Also wenn jetzt hier äh, ein Bildungsminister zuhört, äh, das Material haben wir sicherlich in zwei Tagen zusammengestellt. Machen wir sehr gerne, wenn sich da jemand findet. Ähm, ja, wir können auch im Ministerium einmal zeigen, wie so ein Tag aussehen könnte. Es ist ja wirklich nicht viel. Und du musst vor allen Dingen nicht in die Frage reinschauen. Ja, soll ich vielleicht was? Ich, du musst mal Trends oder Zyklen. Ist doch alles völlig Wurscht für jemanden, der über 20 oder 30 Jahre drin ist. Es ist sowas von basic, es muss nur einmal rein in den äh, Kopf, dass du damit nichts verkehrt machen kannst. Nie. Du kannst, wenn du so lange in die in eine Volkswirtschaft investierst, das Einzige, was dir passieren kann, dass die Welt untergeht. Und dann ist eh egal.
0: Ja, okay. Auf jeden Fall sehr ja, gut macht Panik. Ach so, ja. <lacht> ja. Vielleicht... Ja. Ja. Ja, genau, das ist eine super, sehr, sehr gute Überleitung, Sebastian. Ähm, aber lass mich einen, einen äh, Satz noch bitte sagen, bevor ich dir das Wort gebe. Äh, Leute, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr das seht. Finanzbildung in die Schule und wenn ja, mit welchen Inhalten? Also, wir haben ja jetzt hier ein bisschen vorgelegt und nur, weil ich mich nur weil ich ich persönlich da jetzt ein Fragezeichen drin gemacht habe, heißt das nicht, dass ich eine Antihaltung habe. Also nur, um da jetzt irgendwie möglicherweise auch Kritik ein bisschen äh, vorzubeugen. Ähm, sondern halt, wie gesagt, dass ich dass ich nicht so eindeutig, hundertprozentig entschieden bin, ob das in der Schule richtig ist oder ob man das woanders besser organisieren könnte. So. Aber schreibt bitte mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Was sollte da gelehrt werden? Und feuerfrei und dann und jetzt äh, zu dir Sebastian Panik du willst Panik verbreiten oder Panik ja
1: <lacht> andere tun also es also ich hatte es <lacht> ja tituliert Achtung Panikmacher unterwegs also es ist ein Thema muss ich auch sagen was mich mittlerweile richtig aufregt auf auf YouTube fast schon hysterisch und auf LinkedIn zu teilen hysterisch <lacht> weil es geht um die Insolvenzen in Deutschland und ich spule mal zurück in die Niedrigzinsphase und auch Beginn der Corona-Zeit, als die Zentralbanken reagiert haben, die Zinsen, in unermessliche Tiefen zu senken, teilweise im Negativbereich. Und dann hieß es von eben diesen Leuten, auf die ich gleich noch komme, ja, die niedrigen Zinsen, die führen ja dazu, dass die Wirtschaft sich zombifiziert, weil ja die ganzen Unternehmen, die total ineffizient sind, jetzt auf einmal aufgrund des billigen Geldes überleben, damit auch wichtige Ressourcen und Arbeitskräfte binden und damit einfach die Wirtschaft blockieren. Und die Politiker machen durch diese Zinssenkungen die Wirtschaft kaputt und alles falsch, weil die Wirtschaft zombifiziert. Spulen wir nach vorne, 2024. Die gleichen Leute, die das damals kritisiert haben, sagen jetzt, oh, uh, schaut mal auf die aktuellen Insolvenzdaten von Statista. Die sind ja auf dem höchsten Stand seit 2019 mal für 2023 hochgerechnet. Die Wirtschaft wird kaputt gemacht von der Ampel und dem Staat, weil die Insolvenzen nach oben gehen. Und da muss ich sagen, das ist doch paradox. Also jetzt sehen wir halt auch glücklicherweise eine Bereinigung der Zombifizierung der Wirtschaft. Und ja, da waren damals, die Leute hatten recht zu sagen, natürlich haben ineffiziente Unternehmen damals nur überleben können, weil es so viel billiges Geld gab von den Banken, dass sie einfach ihr Schmuddelgeschäft oder ihr sinnloses Geschäft weiter betreiben konnten und eben gute Arbeitskräfte nicht frei wurden für andere. Und jetzt gehen die mal durch eine Marktbereinigung pleite und jetzt ist es auch wieder nicht recht, weil die Insolvenzen steigen. Und da muss ich auch mal sagen, diese Insolvenzpanik, die aktuell herrscht, wenn wir mal für 2023 die Zahlen für November, Dezember schätzen, habe ich mal gemacht, dann kommen wir vielleicht auf 18.000 Firmeninsolvenzen in Deutschland. Das ist zwar der höchste Stand seit 2019, das ist aber gleichzeitig der viertniedrigste Stand seit 2007, also die Insolvenz Insolvenzen in Deutschland sind auf einem unglaublich niedrigen Level und es ist wichtig für die Wirtschaft, gerade dass Kapazitäten frei werden von Unternehmen, die einfach nicht mehr überleben können. Und ja, natürlich ist eine Insolvenz für jeden schlimm, wenn er auch wird, das, äh, entlassen wird. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber wir haben einen extremen Fachkräftemangel. Das heißt wahrscheinlich nie zuvor ging es oder war es den Leuten so einfach möglich, wieder einen gut bezahlten Job woanders zu finden. Also diese Bereinigung aufgrund von Insolvenzen, die war lange überflüssig und die ist gut, dass sie jetzt da ist. Sicherlich wird es da auch den einen oder anderen treffen, der durch staatliche Fehlentscheidungen einfach dann hops geht, das stimmt schon, aber wir brauchen eine gewisse Bereinigung, dass wir wieder frei werden für die Zukunft und deswegen muss ich sagen, lasst euch da keine Panik einreden, dass jetzt die Insolvenzen mal von dem niedrigen Niveau ein bisschen nach oben gehen, unterm Strich sind sie extrem gehen extrem niedrig und wir brauchen immer mal wieder eine Bereinigung. Das muss ich als Unternehmer auch klar so sagen. Also kein Unternehmen läuft ewig und irgendwann muss es einfach mal Platz machen für andere, wenn es einfach nicht mehr funktioniert. Also das mal so als persönliches Aufregerthema, ich gebe es euch mal noch als Frage zu, aber es war mir wichtig, das auch mal hier vor einer größeren Hörerschaft zu besprechen. Also
2: ich glaube, hier schwingt so ein bisschen in all das eine allgemeine Unzufriedenheit, die ich nachvollziehen kann, mit rein. Ich habe mir die Daten vom Handwerk angesehen. Die haben ja selber ihre Auftragseingänge, wie die Ergebnisse der Unternehmen waren. Handwerk ist natürlich ganz breit gestreut, weiß ich. Aber die haben die besten Jahre ever erzielt. Also jeder weiß, aus der wahrscheinlich aus seinem persönlichen Bekanntenkreis, mal abgesehen von irgendwelchen Megaprojekten, gab es mit einem Handwerker nichts mehr zu verhandeln. Wenn du einen bekommen hast, dann hast du, ich habe hier nur Faires erlebt, darum es geht also nicht um Wucher oder sowas, dann hast du den Preis bezahlt, den der Handwerker haben musste. Natürlich sind diese Preise auch gestiegen aufgrund der gestiegenen Materialkosten und so weiter. Aber es war über viele Jahre hinweg jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Zeit. Und wenn dann, und nochmal, ich kann das emotional verstehen, wenn Handwerk sagt, ähm, die Regierung sorgt dafür, dass... In unserer Branche hier jetzt alles den Bach runtergeht, dann darf man natürlich nicht verwechseln, dass es in jeder Branche auch mal Zyklen gibt. Und ich habe privat mit einem gesprochen, er sagt, mir geht es eigentlich nicht so sehr um den um die Konjunktur. Die wird auch mal schwächer sein, das ist klar. Höhere Zinsen betrifft uns im Bau immer. Mir geht es darum, dass ich zum Beispiel wahnsinnig hohen äh, bürokratischen Aufwand habe. Und das weiß fast jeder Selbstständiger. Und das ist ein Wahnsinn, was da teilweise gefordert wird. Also bis hin zu banalsten Dingen, äh, wie viele Feuermelder du wo brauchst. Und äh, im Prinzip musst du äh, in deiner Arbeitshalle, äh, da muss flüssige Lava rübergießen und du musst immer noch zwei Tage da drin überleben und so weiter. Also es gibt da natürlich absolute Bürokratiewahnsinn. Nur das hat natürlich mit dem Thema dann erstmal nicht zu so viel zu tun. Und dann damit einzuschwenken, weil gerade so eine allgemeine Protesthaltung steht, das glaube ich, damit tut man sich dann gar nicht so einen großen Gefallen. Also ich finde von daher, ich kann diese Unzufriedenheit total verstehen. Ich bin auch total unzufrieden. Aber wer das jetzt missbraucht, um zu sagen, seht mal her, hier geht jetzt alles den Bach runter und zwar überall, der tut, glaube ich, der Sache auch keinen Gefallen, weil es dann so pauschal wird, weil dass du gar nicht mehr in der Sache wirklich dann an Details rangehst. Und äh, von daher hoffe ich, dass sich das wieder insofern ein bisschen entspannt, als dass jeder für sich dann äh, sagt, okay, das passt bei uns gerade nicht, das muss besser werden. Und ja, da nehme ich das so ein bisschen mit. Also Panik ist meines Erachtens auch nicht angebracht. Es ist ja, das sind ja teilweise Entwicklungen, die wir über Jahre gesehen haben. Und ich bin äh, ziemlich pessimistisch, weil ich glaube, wir haben in vielen Branchen den Anschluss verloren. Aber es ist auch noch nicht Hopfen und Malz verloren. Ja, das kann man ja nun, die, die Größe unserer Volkswirtschaft wird ja nicht dekadenweise gemessen, sondern diese Gegenüberstellung gibt es ja quartalsweise oder jährlich. Und wir sind wahrscheinlich vom Platz 4 auf 5 abgerutscht gegenüber Indien. Aber wir sind jetzt auch noch nicht auf 50. Also von daher wünschte ich mir manchmal auch ein bisschen Optimismus, der verbreitet wird. Aber wir wissen alle, und das wissen wir auch als YouTuber. Mit ein bisschen Panik und Angst sind natürlich viel mehr Klicks garantiert, als wenn du sagst, Leute, es könnte auch mal aufwärts gehen.
0: Ich finde, Sebastian, du hast eben was total... Äh, Treffendes gesagt, nämlich im, im Wesentlichen dieselben Leute, die äh, vor vor zehn Jahren oder vor acht Jahren erzählt haben, alles geht im Bach runter, das äh, mit mit dem Argument, mh, die die Notenbanken oder die Zinssituation oder unsere unser Geld und der Euro, die, das macht alles kaputt. Die erzählen das halt heute auch, nur halt äh, aus einem anderen Blickwinkel heraus. Und das bedeutet letztendlich, dass dass wir, egal wie die Welt sich äh, verändert, dass man immer nur eine negative Perspektive hat. Und das ist letztendlich, ich finde. Vieles läuft wirklich nicht gut. So, Punkt. Aber immer nur einen, einen, einen negativen Blick auf alles zu haben, egal was passiert, das ist toxische Negativität. Äh, das, das andere extrem, toxische Positivität, immer nur rumzurennen, ja, also ich bin bullisch und alles ist toll und hey, äh, keine Sorge und äh, die Welt wird immer nur besser. Ja, ist auch nicht gut, definitiv. Also ähm, deswegen ist es immer eine, eine, eine gute Abwägung. Ähm, aber... Ja, am Ende des Tages ist äh, auch das, was du am Ende zumindest angedeutet hast, äh, Lars, dass, da, äh, dass das ein, ein, ein Geschäftsmodell ist. Ähm, ja, ist, ist richtig. Und ähm, ja, das sorgt dann möglicherweise auch dafür, weil also in puncto Aufmerksamkeitsökonomie das natürlich vorteilhaft ist, wenn du immer nur rumrennst und äh, erzählst. Also wirklich, alles geht so dermaßen den Bach runter. Ähm, ja, ich würde mir halt wünschen, dass da halt mal wirklich was Konkretes dann kommt. Also dass da mal, das müssen ja noch nicht mal positive Szenarien sein, die dann skizziert werden. Aber es wäre schön, wenn immerhin mal irgendwelche Szenarien, Maßnahmen, Möglichkeiten, Alternativen konkret skizziert werden. Und ja, darauf. Kommunikation, man.
2: hast du ein gutes Stichwort. Und das ist das große, das ist der ganz große Vorwurf, den man. Ähm, der Regierung, aber insbesondere auch dem Kanzler machen muss. Also ähm, ja. diese ja. passive Herangehensweise ist eine Katastrophe. Also als äh, wenn mir irgendeiner erzählt, der will neu gewählt werden, das kann mir nicht vorstellen, der will einfach endlich das haben, was Gerhard schon hat, eine Sekretärin, Dienstwagen und dann den ganzen Stress nicht mehr. Anders kann ich mir das nicht erklären, wie man mit ja. so einer ähm, Haltung, also das kannst du machen, wenn es blendend läuft, dann kannst du sagen, laissez faire, und, äh, was wollt ihr eigentlich, Leute? Das ist eine, das ist eine absolute aber, Katastrophe. Aber genau deswegen.
1: deswegen wurde ja Olaf Scholz gewählt. Also, wenn ihr euch noch zurück, äh, erinnert an die Wahlen. Olaf Scholz war so, der war, irgendwie war er dabei. Aber nur weil Annalena Baerbock dann so viele Fehler gemacht hat und ich sich auch, ich sag's mal daraus auch, auch gerne selbst und hat. Und mhm. Armin Laschet dann gefeigst hat zum falschen Moment haben alle gesagt, naja, wen gibt es denn da noch? Ah, Olaf Scholz. Und Olaf Scholz äh, setzt die Sachen halt durch Passivität einfach aus. Also es ist geliefert wie bestellt. Er kann sich halt nicht erinnern.
0: <lacht> ja, er kann sich nicht, <lacht> nicht erinnern. Und Aber es ist halt trotzdem ein Treppenwitz der Geschichte, zu sagen, ja, also wer, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt auch Führung. Davon ist seit zwei Jahren gar nichts zu sehen. Und Klar, es sind negative Einflüsse von außen gekommen für ähm, Russland, Ukraine und alle negativen Folgewirkungen, die damit verbunden waren. Dafür kann die Regierung nichts. Ähm, ich finde hier und da haben sie auch und dafür werde ich jetzt wahrscheinlich auch wieder geschlachtet in den Kommentaren. Am Anfang zumindest in puncto Krisenmanagement nicht so eine schlechte Figur gemacht. Aber ähm, ja, alles Weitere. Ich ja, lass uns das einfach nicht vertiefen an dieser Stelle, glaube ich, oder halt in einer anderen Ausgabe nochmal, mal. Ansonsten gerne. Um, ja, geht der Puls dann doch nochmal ein bisschen hoch am Ende. Also, <lacht> ähm, <lacht> hat wie immer Spaß gemacht. Sebastian Lars, danke euch. Macht's gut. Wir sehen uns, ja? Tschüss. Ciao. Tschüss.